0: Die Statue am Eingang, wenn man hier also vom neuendorf vom Dorf kommt, ist bezogen auf Jutta Baumwoll. Kannst du ein paar Worte noch zu ihr sagen? Jutta Baumwoll, Jahrgang 1925, aus der Danziger Familie Baumwoll. Danzig war ja damals noch eine freie Stadt, in der allerdings auch schon die Nazis regierten. Nach dem deutschen Überfall auf Polen war es vorbei mit dem freien Status von Danzig, Da gehörte es dann mit zum Deutschen Reich und die Familie glaubte nicht daran, dass sie noch eine Chance hätten, rauszukommen. Jutta war zu dem Zeitpunkt dann 14, 15 und entschloss sich, weil sie auch schon Kontakte hatte zu so einer jüdischen, zionistischen linken Pfadfindergruppe, auf Hachschara nach Schneebinchen zu gehen. Schnebinchen liegt heute in Polen und gehörte damals noch zu Brandenburg. Die Familie ließ sie auch gehen, ein bisschen schweren Herzens, in der Hoffnung, wenigstens eine von uns hätte darüber die Chance, noch rauszukommen und es zu schaffen, vielleicht nach Palästina zu kommen. Und das ist eine ganz tragische Geschichte, weil es kam eigentlich genau andersrum, der Rest der Familie, der in Danzig geblieben war, bekam plötzlich 1941 noch, was sehr ungewöhnlich war, die Möglichkeit, ein Schiff zu besteigen mit 500 anderen Juden aus Danzig, was sie Richtung Palästina bringen sollte, war auch ein Risiko, weil die hatten zwar die Möglichkeit, aus Deutschland rauszukommen, aber hatten keine Einreisepapiere für Palästina. Sie wussten also auch nicht, wie diese Reise enden würde. Endete auch nicht so richtig gut. Das Schiff wurde von der britischen Küstenmarine. Palästina war ja damals noch britisches Mandatsgebiet aufgerieben. Die meisten wurden dann nach Mauritius deportiert, was die Briten mit den meisten dort ohne Papiere ankommenden Juden gemacht haben. Die Familie konnte an Land gehen, weil die Mutter an Bord schwer krank geworden war und deshalb dringend ärztliche Behandlung brauchte. Und deshalb ließen sie, sie an Land gehen im Krankenhaus und später ins Gefangenenlager in Athlet. Darunter auch Isaac Baumwoll, der jüngere Bruder von Jutta. Jutta hingegen war dann 41 immer noch in Schneebienchen und als die Lager eben alle geschlossen wurden, im Juli 41 kam sie zur Zwangsarbeit hierher. Wir wissen nicht genau, welche Art der Zwangsarbeit sie hier gemacht hat. Ein Teil der Familie war tatsächlich Mauritius gelandet, ein anderer Teil in Palästina. Und sie konnte von hier aus diese Rotkreuzbriefe schreiben, die übers Rote Kreuz versandt wurden, mit 25 Worten, die du schreiben durftest, die aber gelesen wurden, man durfte nicht alles schreiben. Und sie verwendete dann so einen Code für die möglicherweise bevorstehende Deportation, von der sie ahnte, dass sie kommen würde. Und dann schrieb sie, ich glaube, ich fahre bald zur Oma. Die Oma war schon lange tot. Das war eine Vorahnung, wo das hingehen könnte. Ja, zu ihrem Geburtstag am 4. Mai versuchte ihre Familie noch aus Palästina, ihren Brief hierher zu schicken. Nicht wissend, dass sie am 9. April von hier aus deportiert werden würde. Die Briefe dauerten immer Wochen. Ne? Und sie schrieb kurz vorher von hier aus einen letzten Brief. Jetzt geht's so, Oma. Mal gucken, was wird. Seid starke, ich bin es auch. Trug im Grunde ihrer Schwester, die tatsächlich in Mauritius gelandet war, auf die Eltern zu trösten. Naja, die Briefe haben sich halt überschnitten. Also die Geburtstagsglückwünsche haben Jutta hier nicht mehr erreicht, sondern ging dann zurück mit unbekannt verzogen. Und Jutta hat Auschwitz nicht überlebt. Wir wissen nicht genau, wann sie umgebracht wurde. Eigentlich als junges Mädchen, wahrscheinlich nicht gleich an der Rampe auch sortiert worden, aber man weiß es nicht genau. Es gibt den Beweis, dass sie auf dem 37. Osttransport, dem sogenannten Nach-Nach-Auschwitz saß, zusammen mit allen anderen, die damals noch hier in Neuendorf waren, also die letzten, die im April 1943 noch hier waren. Aber danach verliert sich die Spur, sie hat es nicht überlebt. Ihr Bruder hat den Verlust seiner großen Schwester nie so richtig verwunden, wie und er hat eigentlich sein Leben lang gesucht, auch nach einem Ort, wo er ihre erinnern kann, weil Auschwitz ist nicht der Ort. Ein Grab gibt es nicht, ein Todesdatum gibt es nicht. 2017, nach einiger Recherche, hat er dann herausgefunden, dass es Neundorf gibt und kam 2017 hierher. Und Isaac hatte das Bedürfnis, für seine Schwester und die anderen hier ein Denkmal zu errichten, was für ihn auch ein Ort sein könnte. Im Juni 2018, da waren wir noch gar nicht, also zwar schon in Verkaufsverhandlungen, aber hier noch gar nicht da eigentlich, kam dann die ganze Familie Baumwoll aus Israel und alle Kinder der Clara Gunwald Schulen zu einem großen Festakt, wenn du so willst, zur Einweihung dieses Denkmals zusammen und Isaac hielt eine sehr, sehr bewegende Rede, in der, naja, eigentlich uns allen das Versprechen abgenommen hat, dass wir uns dafür einsetzen, dass es nie wieder passiert. Und bis heute ist es so, dass er jedes Jahr am 4. Mai zum Geburtstag seiner Schwester nach kommt und mit uns zusammen ihren Geburtstag feiert. Dieses Jahr war er wieder da. Wir haben eine kleine Zeremonie gemacht am Denkmal mit ein bisschen Musik. Ein paar Leute von uns haben was gesagt, sein Sohn hat was gesagt, seine Enkel kommen jetzt auch immer mit. Und danach haben wir noch einen wunderbaren Grillabend mit vielen Gesprächen in der Scheune drüben bei Arnold gehabt. Und das ist, er gehört zur Familie. inzwischen. Wir haben eine ständige Einladung nach Israel, jederzeit die zu besuchen. Yitzhak ist im Grunde Gründergeneration. Er war halt schon da dann als junger Mann, als Staatsgründer und war dann sehr bald auch in der Armee. Yitzhak ist jetzt 92. Und seine Enkelin, die jetzt mit war, ist 18, 19. Auch die unterschiedliche Denkweise, auch über das, wie es in Israel weiterzugehen hat und was geht und was nicht geht, die hast du in dieser Familie auch drin. Und das ist eigentlich wahnsinnig spannend auch zu sehen, weil natürlich kann man ja viel diskutieren über den Weg, den der Zionismus genommen hat und so weiter. Und auch ja. den heutigen Nahostkonflikt kann man sehr viele unterschiedliche Auffassungen haben. Du merkst halt, wenn du mit diesem Ort hier verwurzelt bist, dann weißt du, was die Urmotivation war, sich Sicherheit zu verschaffen ja. als Juden und Jüdinnen. Ja. Und dann verstehst du so viel über das, was, was die Hauptmotivation zur Gründung dieses Staates Israel ja. war, also... Nie wieder, was ja für die Juden auch hieß, nie wieder wir. Und Da kann man sehr viel diskutieren und man kann vor allem auch sehr viel zuhören, eigentlich, zum Ort. Ja. Und das ist für uns auch eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Tatsächlich bei uns in der Kerngruppe, niemand von uns hat einen jüdischen, direkten jüdischen Hintergrund. Also, ich habe einen jüdischen Urgroßvater, aber eigentlich kommen wir, wenn du so willst, alle aus Familien, die eher dem Tätervolk halt zugehören. Und da dann so eine Begegnung immer wieder zu schaffen und dann sich dann auch zu erinnern, was die eigenen Großeltern erzählt haben oder auch nicht erzählt haben. Und das zusammenzubringen mit den Erzählungen, die in diesen Familien lebendig sind, das ist eine, glaube ich, ziemlich wichtige Sache, wenn man sich gegenseitig verstehen will. Später wurde es dann zum Zwangsarbeiterlager. Es wurde ja eigentlich ursprünglich als... Ja, ausbildungs oder so für Obdachlose und Langzeitarbeitslose hier eigentlich gegründet. Gab es dann auch andere verfolgten Gruppen? Esther Becherado hat uns auf der Bühne das nochmal so gesagt in ihrem Gespräch hier, Wir waren ja Gefangene. Und tatsächlich war es so, du durftest zur Arbeit das Ganze verlassen. Aber wenn du nach Berlin wolltest deine Familie besuchen oder woanders hin, dann musstest du also um Erlaubnis fragen. Mhm. Die wurde durchaus auch erteilt. Also es war, und es gab kein Stacheldraht hier drum, ne? also es war nicht gefangen, es war kein KZ. Also damals war dann auch wieder ein jüdischer Leiter, der Martin Gerson, und zuständig war für die Reichsvertretung für alle haschara im ganzen Deutschen Reich. Der wurde dann hier der Leiter und eigentlich im Auftrag der Nazis musste er dann die Zwangsarbeit organisieren. Und das ist ja immer so eine blöde Zwitterposition, wie sie einige jüdische Führungspersönlichkeiten dann einnehmen mussten, dass sie einerseits versuchten, so viel wie möglich für die Betroffenen rauszuholen und das hieß natürlich auch zum Teil bei Deportationsbefehlen dann zu sagen, nein, nein, wir brauchen den hier unbedingt für kriegswichtige Tätigkeit, was manchmal funktioniert hat, manchmal nicht oder zumindest für eine gute Verpflegungslage zu sorgen und und und. Und gleichzeitig aber bei Nichterfüllung der Auflagen natürlich dann auch selber sehr unter Druck zu geraten. Also wenn du die Angeforderten Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stellst oder irgendwie sowas oder jemand abhaut. Ne? Man konnte von hier aus auch weg, man konnte seine Familie besuchen. Es war auch für viele dann so ein Punkt, wenn du als junger Mensch noch hier warst, weil du woanders auf Haschara warst und dann kriegst du mit, deine Familie ist nach Berlin deine Familie kriegt ein Deportationsbefehl, soll sich einfinden, Sammellager, Groß Hamburger Straße, dann und dann teilen dir das mit. Was machst du? Bleibst du dann hier und sagst, vielleicht schaffe ich doch noch irgendwie raus oder irgendwie sowas oder gehst du mit, mit der Familie? Das war. Ein großer Zerriss auch, der dann stattfand, zum Teil auch mit den Gruppen. Viele sind mitgegangen dann auch nicht genau wissen, wo es hingeht. Viele sind hier geblieben. Aber die Zwangsarbeit, ja, das war auch unterschiedlich. Also das war ja nicht alles hier auf dem Hof. Das war zwar der landwirtschaftliche Betrieb hier auf dem Hof, wurde dann so weitergeführt. Aber es wurden ganz viele ausgeliehenen, Anführungszeichen, an Bauern der Umgebung, an landwirtschaftliche Betriebe, aber auch woanders hin. Also Esther Becherano hat in einem Blumenladen in Fürstenwalde gearbeitet Hans Rosenthal hat auf dem Friedhof in Fürstenwalde gearbeitet, erst als Friedhofsgärtner, dann sogar als Totengräber. Was er dann in seinem Buch so beschreibt, er hätte mal zwei beim Autounfall ums Leben gekommene SA-Führer bestatten müssen. Und er schreibt dann, er hätte das mal sicherheitshalber mal einen halben Meter tiefer gemacht, man weiß ja nie. Und er sei bestimmt der einzige Jude gewesen, der Nazis unter die Erde bringen könnte. Das ist halt so seine Art gewesen, das zu beschreiben. Aber es war unterschiedlich. ne? Und wir wissen es aber auch nicht ganz genau, wo im Einzelnen die Leute gearbeitet haben. Man findet zu so einzelnen Unterlagen letztendlich schon, wenn es um die Überstellung dann auch ins KZ ging, da mussten ja immer so Vermögenserklärungen machen mhm. und Ähnliches. Und die meisten hatten ja überhaupt nichts. Ne? Damit man ihnen auch noch alles klauen kann, was sie irgendwo hatten und also. Bei einem das war das vermerkt, bei welchem Bauern in der Umgebung er hier Zwangsarbeit geleistet hat. Das war Bauer Klopsch, der auch nach Kriegsende noch da war und dann Anfang der 50er Jahre in den Westen abgehauen ist. Woraufhin dann seine Ländereien enteignet und dem dann schon bestehenden VEG Neuendorf-Springen in Hagen, also dem volkseigenen Gut eingegliedert wurden. Genau, worauf ich hinaus wollte, weil das waren nur jüdische Menschen dann tatsächlich hier. Naja, also in dem Moment, wo die letzten jüdischen Menschen im April 1943 von hier aus nach Auschwitz deportiert waren, ging es ja hier trotzdem weiter. Und das fand schon mhm. in dem Jahr vorher, waren hier schon ukrainische, russische und vielleicht auch polnische, das wissen wir nicht genau, aber wir wissen von ukrainischen und russischen Zwangsarbeiter eingetroffen, die angeladen wurden, zunächst mal auch von der jüdischen Belegschaft hier, und dann das alles übernahmen, als die letzten Juden weg waren. Das ging auch so bis Kriegsende weiter. Aber das ist zum Beispiel einer der ansonsten wirklich weißen Flecken, weil wir wissen nicht, wie viele waren das, wie ging es für die weiter. Man weiß es ja von bei vielen, insbesondere russischen ZwangsarbeiterInnen, die in Deutschland waren, dass die dann nach Rückkehr und Russland gleich wieder zur Zwangsarbeit nach Sibirien geschickt wurden, weil sie als Kollaborateure im Nazi-Deutschland galten. Wir wissen es einfach nicht. Wir vermuten, spätestens hat es Überfalls Russlands auf die Ukraine daran denken müssen, dass da sind ja einige auch sehr alte Holocaust-Überlebende jetzt noch dann evakuiert worden aus Kriegsgebieten. Man, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es da auch vielleicht noch den einen oder anderen Überlebenden gibt, der hier als Zwangsarbeiter bei uns war. Wir wissen es nicht und wir wissen keine Namenslisten. Okay. Möglicherweise sind bei den Arrelson Archives, die eine ganze Menge zusammengesammelt haben, auch im Zuge dieser viel, viel, viel zu späten Zwangsarbeiterentschädigung, die Deutschland irgendwann noch gezahlt hat, möglicherweise findet man dann den einen oder anderen Namen und so, aber soweit sind wir einfach noch nicht vorgedrungen. Magst du noch einen Blick in die Zukunft wagen? Ich, ich habe jetzt viel darüber erzählt, was wir so über die Geschichte bis jetzt rausgefunden haben und welche bewegenden Momente es auch hat, mit Angehörigen zu sprechen und zu Geschichten, auch Lebensgeschichten zu hören. Aber das ist eigentlich nur der eine Teil von dem, was wir auch machen wollen, weil ja, so ein Ort auch als geschichtlichen, historischen Ort zu erhalten, ist wichtig. Aber wir sind in einer Region mit derzeit ungefähr 30 Prozent AfD-Wählern, die ja nicht nur von der Geschichte nichts wissen wollen und äh, eigentlich überall da, wo sie können, sagen, man soll das streichen und Schlussstrich ziehen und Björn Höcke fordert 180-Grad-Wende der Erinnerungspolitik und all sowas. Sondern wo ja im Zuge dieser ganzen Debatten der letzten Jahre eigentlich ja, eigentlich seit 9-11, aber noch viel deutlicher jetzt in den letzten Jahren, auch rund um die Corona-Maßnahmen, wirklich uralte antisemitische Verschwörungsmythen fröhliche Urstände feiern. In den USA, QAnon, die einen erzählen, da gibt es eine Elite, die trinkt Kinderblut. Das ist das älteste antisemitische Verschwörungsmythos, den du dir überhaupt noch vorstellen kannst. Und plötzlich ist der wieder da. Und die Leute gehen auf die Straße und erzählen Zeug und grenzen aus und reden wieder von Volksverräter und haben wieder einen Volksbegriff, der ja ethnisch definiert ist und Ähnliches. Und natürlich ist unser Ziel, dass eine Beschäftigung mit der Geschichte, wie wir sie hier machen, nicht folgenlos bleibt um heute, sondern dass man Mechanismen erkennt, um sie zu vermeiden, dass sie sich wiederholen oder auch nur in eine ähnliche Richtung wiedergehen. Und da hast du hier, glaube ich, auch eine ganz schöne Aufgabe. Was ja nicht heißt, alle unsere Nachbarn sind Nazis, um Gottes Willen, das ist nicht der Fall. Ja. Aber deshalb ist es für uns so wichtig, auch an diesem Ort viel in der Region noch zu arbeiten, viel Vernetzung zu schaffen, Arbeit mit Schülern und Schülerinnen hier aus der Region zu machen. Ja, der Ort hat eine gewisse bundesweite historische Bedeutung, weil es der letzte in seiner Gänze erhaltene Haschara-Ort ist. Mhm. Aber da bist du in der Historiker-Dimension drin und das ist vielleicht gut, um Fördergelder zu kriegen oder ähnliches. Ja, Aber wenn hier nur Leute herkommen, die von sonst woher anreisen, weil sich besonders für die Geschichte interessieren, die sind alle herzlich willkommen, das finde ich auch gut, aber wir in der Region praktisch ein UFO bleiben, dann haben wir meiner Ansicht nach jedenfalls unsere Aufgabe verfehlt. Also so würde ich es immer verstehen, dass wir versuchen, hier in der Region auch Gegengewichte zu setzen, da wo so eine Tendenzen stärker werden. Uns da gut aufzustellen, auch zivilgesellschaftlich aufzustellen, mehr Gespräche auch unter Nachbarn mitzuermöglichen an so einem Ort, um einfach ja, eine zivilgesellschaftliche Stärke gegen so eine Position noch aufzubauen. Ne? Und das sehe ich schon auch als, das kannst du direkt herleiten aus der Geschichte, wenn du willst, und ich würde das für mich auch so tun, aber das musst du vielleicht auch noch nicht mal. Einfach aus einem humanistischen Verständnis kannst du es auch herleiten. Ne? Aber ich finde so ein Ort mit so einer Geschichte verpflichtet dazu nochmal ganz besonders und, und bietet aber auch gleichzeitig die Chance.